0: Los textos básicos a través de los cuales el NOI se formula jurídicamente son la Res 3.201, siglo 5 de la Asamblea General, declaración para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. La Res 3.202, siglo 5 de la Asamblea General Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. La Red 3.281 de la Asamblea General Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados. Como texto con la RES 3362, 6. Sobre desarrollo y la cooperación económica internacional. Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. El punto de partida. La partida inicial de la declaración sobre el nuevo orden económico internacional es reconocer que el actual orden económico internacional está en contradicción directa con la evolución de las relaciones políticas y económicas internacionales en el mundo. Contemporáneo, ya que se trata de un sistema que se estableció en una época en que la mayoría de los países en desarrollo ni siquiera existían como estados independientes y que perpetúa la desigualdad. Su objetivo básico se centra en la eliminación del desequilibrio existente entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo. En este sentido la política de acción a seguir presenta como novedades importantes la alusión expresa a la modificación de la División Internacional del Trabajo a fin de que sea relacional, justa y equitativa. La adopción de medidas para invertir la tendencia continual al estancamiento o a la declinación de los precios reales de diversos productos básicos exportados por países en desarrollo al control por los países subdesarrollados afectados de las inversiones extranjeras de las actividades de las empresas multinacionales en su territorio y de la propiedad de los medios de producción, cuestiones que deberán regirse por la de legislación interna de estos países y someterse a la jurisdicción de sus tribunales la participación más efectiva de los países en desarrollo en las instituciones financieras internacionales y en el proceso de adopción de decisiones por medio de una revisión adecuada del régimen de derecho de voto. También se establece un sistema de control de la ejecución del programa, propuestos consistente en atribuir el ECOSOC, la coordinación de las actividades de todos los organismos que intervengan en el cumplimiento del programa, establecer el deber de todos los organismos participantes de información anualmente al Consejo. Y la obligación de este de examinar tal información como cuestión urgente y señalar la Asamblea General los problemas y dificultades que surjan. La Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados, la formulación de esta carta tiene su origen inmediato en el discurso del presidente de México, Luis Echeverría que pronunció ante la tercera sesión de la UNSTA de celebrar en Santiago de Chile. En dicho discurso, el presidente mexicano trazó las bases de lo que es su opinión deberían ser los principios que rijan el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de naciones de las justas demandas de los pueblos. El respeto al derecho de cada pueblo a adoptar la estructura económica que le convenga. La renuncia al empleo de instrumentos y presiones económicas para reducir la soberanía política de los estados. La suspeditación del capital extranjero a las leyes del país a que acuda la prohibición expresa de las compañías multinacionales. La iniciativa del presidente Echeverría fue favorablemente acogida en la UNCTAD, creándose un grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que debería someterse después a la Asamblea General. La Carta fue aprobada por esta en el 14 de diciembre de 1974. La Carta expresa en su AR-8 el deber de los Estados de cooperar para facilitar relaciones económicas internacionales más racionales y equitativas y para fomentar cambios estructurales en el texto de una economía mundial equilibrada en armonía con las necesidades e intereses de todos los países, en particular los países en desarrollo. Los términos en que la carta se redacta apuntan a, pues, a la transformación de las relaciones Relaciones económicas e internacionales como compromiso que deberá ser asumido por los estados. Las cuestiones más conflictivas durante su elaboración fueran las relativas a las nacionalizaciones, al control de las inversiones extranjeras, el estatus jurídico de las empresas multinacionales y a la transferencia de la ciencia y la tecnología, todas ellas expresivas de la capacidad de los estados para incidir en el cambio de las actuales relaciones económicas internacionales. La Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados establece su propio sistema de control se incluirá un tema sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en el programa de cada cinco periodos de sesiones. Así se llevará a cabo un examen sistemático. Y completo de la aplicación de la carta que abarque tanto los progresos realizados como las mejoras y adiciones que puedan resultar necesarias y se recomendarán medidas apropiadas. Las Naciones Unidas desde 1945, las cambiantes Naciones Unidas, el signo de cambio ha presidido la historia de las Naciones Unidas, el mapa político del mundo se ha trazado de nuevo con la aparición de muchos estados jurídicos de proceso de descolonización. La economía mundial ha experimentado transformaciones profundas, los derechos humanos y el derecho de los pueblos a la libre determinación han adquirido un significado más amplio de que tenían en 1945 la carrera de armamento se ha intensificado y se ha tomado conciencia del riesgo de autodestrucción. No hay pues varias Naciones Unidas diferentes en la historia, sino un sistema cambiante y dinámico cada vez más complejo, reflejo de los cambios acaecidos en la comunidad internacional y respuestas a las cambiantes expectativas de los actores del sistema internacional. La etapa de la Guerra Fría, en un primer momento, la vida de la ONU estuvo dominada por la Guerra Fría y el Enfrentamiento bipolar ideológico, político y extranjero. Eh, entre las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, el centro de gravedad de la organización estaba en el Consejo de Seguridad, frecuentemente paralizado por el derecho de veto por parte del miembro permanente que se sentía en minoría la Unión Soviética, como consecuencia de la parálisis del Consejo de Seguridad. Se tendió a sustituirlo por la Asamblea General, en la que el derecho de veto no opera. Los estados occidentales e hispanoamericanos mayoritarios, en la Asamblea General intentaron organizar un sistema de seguridad colectiva destinado a funcionar en los supuestos de conflictos en los que las grandes potencias estuviesen directamente enfrentadas, es decir, en la hipótesis que en 1945 habían quedado excluidas la resolución Unidos para la Paz de 1950, que se utiliza en caso de que el Consejo de Adoptada en 1950, con motivo de la Guerra de Corea, facultó a la Asamblea General para actuar con plenos poderes en caso de que el Consejo de Seguridad, por la falta de unanimidad entre sus miembros, impida con su inoperancia el mantenimiento de la paz seguridad no llegue a un acuerdo y se pase el tema de discusión a la Asamblea General. La Asamblea General rompió los equilibrios institucionales previstos en la carta y asumió, eh, la, sumergió la organización en la Guerra Fría y en una grave crisis política institucional y jurídica. Solo se comenzó a salir de la crisis en 1965 gracias a un compromiso político que supuso volver a una interpretación más estricta de la Carta. La Asamblea General es un órgano que por su naturaleza deliberante y su carácter plenario resulta poco idóneo para asumir funciones ejecutivas para lo que las exigencias de la realidad hicieron ...que el secretario general adquiriese una relevancia y un protagonismo estructurales... ...que iban más allá de las competencias político-diplomáticas que la carta le atribuye la Corte Internacional de Justicia... Estimó que los gastos ocasionados por las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz recomendadas por la Asamblea General eran gastos que tenían que ser sufragados por los miembros en la pr proporción Fue un compromiso político el que a partir de 1965 permitió encontrar un cauce de solución, suposo volver a una interpretación más estricta de la carta y al delicado equilibrio constitucional. En ella, previsto respecto de la distribución de competencias entre la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Secretario General en orden al mandamiento de paz y seguridad internacionales, las Naciones Unidas podrían organizar operaciones preventivas para el mantenimiento de la paz, peacekeeping, Distance, uh, distintas de las acciones coercitivas reguladas de la Carta Peace Enforcing, pero el órgano competente para ello sería el Consejo de Seguridad y no la Asamblea General, con la que el secretario general tendría que actuar en mandato del Colegio de Seguridad. La etapa de una nueva percepción de los fines y funciones, la década de los 70 supuso la toma de conciencia de abismo existente entre desarrollo y subdesarrollo, conflicto norte-sur, conflicto este-oeste, propio de la Guerra Fría y presidida. Por dos ideas, ejes, la responsabilidad de la ONU en orden al mantenimiento de paz y seguridad internacionales, el margen del sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta, la responsabilidad del sistema de las Naciones Unidas como instancia de legitimación colectiva de las aspiraciones. ...de los nuevos miembros surgidos de la descolonización... ...y en su inmensa mayoría en situación de subdesarrollo. Abandonó de la idea de seguridad colectiva y responsabilidad... ...de la Organización de las Naciones Unidas... ...en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. El mundo se hace hecho más pequeño por los intereses de las superpotencias, son mundiales y no solo regionales, con la consecuencia de que aquellas se han encontrado... Implacadas y enfrentadas directamente o indirectamente en todas las crisis internacionales. En 1945 se partió de la base de que habría crisis en las que las grandes potencias no estarían comprometidas y que en tales supuestos podrían cooperar entre sí. Entonces, esto no ha ido así. Y que ahí el frecuente recurso al derecho de veto y el fracaso de las negociaciones que han privado eh, al Consejo de Seguridad, de Operatividad y, me, y de Medios de Acción. La mayoría de los conflictos de las crisis que han tenido lugar en la historia de las Naciones Unidas han sido conflictos internos que se escapan a la competencia de la organización. cierto que muchos de esos conflictos internos han registrado la intervención extranjera y que algunos incluso han sido más internacionales que internos, por ejemplo, Vietnam. Pero la Carta de las Naciones Unidas no ofrece soluciones claras en este punto, ni la organización estaba dotada en los medios necesarios para hacer frente a esta crisis que han sido y acaso se, siendo las más frecuentes. Al volver a una interpretación más estricta de la Carta de San Francisco y a la primacia del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas podían organizar operaciones preventivas para el mantenimiento de la paz distintas de las acciones coercitivas previstas en la carta, pero el órgano competente para ello sería el Consejo de Seguridad y no la Asamblea General. Dos fueron las consecuencias de este compromiso. Reafirmar la idea de que la responsabilidad primordial en orden al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional les corresponde al Consejo de Seguridad intentar una nueva misión para las Naciones Unidas, la de servir de instancia de amortiguación de las crisis internacionales. Los rasgos característicos de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz son los siguientes voluntariedad. El sistema se basa en el consentimiento de los estados que participen en las operaciones, así como el consentimiento del estado en cuyo territorio se lleve a cabo la acción pacificadora y preventiva. Aspiración asegurar una cierta presencia de las Naciones Unidas en las crisis internacionales a fin de amortiguarlas y reducir la tensión sin la menor pro pretensión de imponer sanciones o de aplicar un sistema de seguridad colectiva, disponibilidad de las grandes potencias a no intervenir directamente en una determinada crisis, consistiendo una cierta presencia paz y preventiva de las Naciones Unidas. De las cinco operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, desplegadas en 1980, ninguna tenía carácter coercitivo. Dos estaban compuestas por observadores que patrullan e informan, y las tres restantes eran fuerzas de interposición pacificadoras y amortiguadoras. En la práctica se abandonó la idea de seguridad colectiva y el Consejo de Seguridad no aparece como un órgano de coerción, sino como una instancia de acción amortiguadora y pacificadora. Peacekeeping en lugar de peace enforcing. Y ello cuando tal acción sea posible, ya que muchas crisis ni siquiera serán planteadas ante las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas como instancia de legitimación colectiva de las aspiraciones y expectativas de la nueva mayoría, la nueva mayoría afroasiática latinoamericana, ...compuesta por estados en su mayor parte surgidos de la descolonización y subdesarrollados... ...tendió a una nueva lectura de la carta en la que el énfasis no estaba en la seguridad. Se aspiró a utilizar la ONU como una instancia de legitimación colectiva de sus aspiraciones y exigencias de cambios en el orden internacional. La resolución 3.281-1974 contiene los derechos y deberes económicos de los estados y contó con la oposición abierta o indirecta de los estados desarrollados, por lo que no es extraño que fuera saludada como una carta en la que se enuncian los derechos de los subdesarrollados y los deberes de los desarrollados. Por ejemplo, Reacción 1964 suscitó la creación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, Underbellum Nations Coming to Us, Dollars. Las exigencias de cambio y las especialidades expectativas de la nueva mayoría su nueva lectura de la carta y su nueva concepción del sistema de las naciones unidas implicarán dos consecuencias institucionales la impugnación del equilibrio adoptado en 1945 por el que las competencias sustantivas quedaban confiadas a los organismos especializados relacionados con la ONU, pero distintos de ella, mientras que la ONU se atribuyeron en estas materias únicamente competencias de estudio, promoción y coordinación, la pretensión que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas fuesen no solo instancias institucionalizadas, pero el debate y la deliberación, sino que llevasen a cabo además actividades operacionales en favor del desarrollo. Deseo resaltar como al expresar sus aspiraciones respecto de la independencia política y economía y soberanía permanente sobre los recursos naturales, la proclamación de un nuevo orden económico internacional NOEI, la definición de los derechos y deberes económicos de los estados, etcétera, los estados de la nueva mayoría afroasiática latinoamericana quisieron hacer de la Asamblea General una instancia de legitimación colectiva de sus expectativas y formularon una nueva concepción del orden internacional. Para ello utilizaron a la asamblea por ser esta un órgano plene, plenario y democrático en el que cada estado tiene un voto y en el que no opera el derecho de voto, ya que constaban de eh, antemano con la mayoría necesaria para adoptar resoluciones incitadoras de cambios pero los estados afroasiáticos latinoamericanos incurrieron en el error de confundir el número de votos con el poder de real al forzar la adopción de resoluciones más retóricas que efectivas Olvidando que la Asamblea General no es un legislativo mundial y que cualquier interpretación de la carta efectuada por la Asamblea General únicamente en vincul es vinculante si. Sí expresa un consejo general y es aceptada por el conjunto de los estados miembros que bien entendido que si una interpretación adoptada por cualquier órgano de la organización o por un comité de juristas no es, juristas no es aceptable para el conjunto de los miembros dicha interpretación no tendrá fuerza obligatoria las resoluciones tienen un valor jurídico dudoso cuando han sido adoptadas por mayoría y no son la expresión de, una de un consenso fruto de la negociación y del acuerdo general. Los grupos políticos en el seno de la Asamblea General contribuyen también a la radicalización de las posiciones y a dificultar la negociación en un enfrentamiento estéril entre mayoría y minoría que únicamente favorece el mantenimiento de, del statu quo o su empeoramiento ante las altitudes radicales de la mayoría y la indiferencia de la minoría integrada por los estados desarrollados del grupo occidental las Naciones Unidas en la encrucijada, las Naciones Unidas y la amortiguación de las crisis internacionales, la paz y la seguridad internacional no son ya objetivos a alcanzar a través del mecanismo de seguridad colectiva previsto en la Carta, que como consecuencia del derecho del veto, de los miembros permanentes del consejo de seguridad solo han podido funcionar excepcionalmente en el mundo profundamente dividido. En la práctica, el consejo de seguridad es ante todo una instancia que los estados pueden utilizar en orden a la amortiguación de la crisis internacionales con una nueva función del consejo de seguridad limitar el alcance de la crisis internacionales y cuando resulte posible organizar una cierta presencia de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz con vistas a facilitar las negociaciones. Estas tareas únicamente son posibles cuando las grandes potencias las aceptan o al menos no se oponen a ellas ejerciendo su derecho de veto. Se está dando un alto número de resoluciones adoptadas por unanimidad en la práctica más reciente del Consejo de Seguridad Unanimidad que es el fruto de un esfuerzo de negociación y de consejo en cuyo logro el secretario general puede llevar a cabo un papel muy importante. El Consejo de Seguridad ha aprendido que en un mundo dividido la unanimidad es una exigencia ineludible y una necesidad se da hacia la paradoja de que si en la sociedad de naciones la práctica se orientó a flexibilizar la regla de la unanimidad la historia de las naciones unidas muestra un esfuerzo de signo contrario prescindir de la regla de la mayoría inscrita en la carta para afanarse en las búsquedas del consejo si queda paralizado por el derecho de veto Ocurre a veces que la cuestión es planteada ante la Asamblea General utilizándose la resolución Unidos para la Paz. En la Asamblea General no opera el derecho del veto y una resolución podrá ser adoptada en fin de obtener una condena política al Estado que obstaculizó e impidió la acción del Consejo de Seguridad. El precio de esta condena, sin embargo, es que la mayoría no puede asegurar la efectividad de la resolución de la Asamblea General. Muchas veces efectos y consecuencias más retóricos que reales, cuando no de exacerbación de un conflicto. En los últimos años, las superpotencias parecen haber redescubierto las posibilidades que el sistema de las Naciones Unidas encierra en orden al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales a pesar de sus debilidades e insuficiencias, al menos respecto de las crisis en las que Aquellas no están directamente enfrentadas. Las Naciones Unidas pueden llevar a cabo una valiosísima labor política en orden de la admiración y limitación de conflictos de prescinde de la idea de la seguridad colectiva, salvo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad estén dispuestos a actuar colectivamente en nombre de la organización, esta posibilidad no es frecuente en la práctica. Las Naciones Unidas y la pacificación de los conflictos internos la innegable mejora del clima internacional, la distensión permite que prevalezca la flexibilidad en las relaciones internacionales, el marcado contraste con la rigidez que las caracterizó hasta hace poco. Ha permitido no solo continuar con las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, sino además iniciar nuevas experiencias. Tienen un rasgo característico. La presencia de las Naciones Unidas es con, en, en conflictos internos a fin de contribuir a su pacificación. La finalidad no es aplicar medidas coercitivas, peace enforcing, ni la amortiguación de una crisis internacional, peace keeping, sino pacificar un conflicto interno y contribuir a la creación de paz, peacemaking. Las organizaciones internacionales universales de fines específicos los organismos especializados de como aquellos establecidos por acuerdos intergubernamentales que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos y relativas a materias de carácter económico-social cultura educativa, sanitario y otras conexas y que están vinculados a la organización de NU de acuerdo con las disposiciones del ar 63 por su parte, este establece que el ECOSOC podrá consentar acuerdos en los que se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse a la a la organización. Por tanto, un organismo especializado de caracteriza por eh, haber sido creado por un acuerdo entre Estados, tener reconocidas amplias atribuciones en determinadas materias específicas, estar vinculado a las Naciones Unidas por medio de un acuerdo entre el organismo y la ONU, el origen de estas organizaciones sectoriales es muy anterior a las Naciones Unidas, Unión Postal, Universal, 1865. La idea de vincular al sistema de mantenimiento de la paz procede de la finalización de la Primera Guerra Mundial variando a través del tiempo la naturaleza del vínculo mientras que el pacto de la sociedad de naciones establecía que las organizaciones permanecían bajo la autoridad de la sociedad la carta de las naciones unidas parte de la idea de descentralización y establece mecanismos de coordinación de los organismos especializados este cambio de perspectiva se corresponde con el ideario funcionalista que apareció como filosofía de organización durante la Segunda Guerra Mundial. En síntesis, el funcionalismo supone un diseño global de la organización internacional basado en tres postulados, una separación entre lo técnico y lo político, una separación de sectores de actividad funcional, una cierta relación entre la cooperación económica y social en un sentido amplio y en mantener de la paz la puesta en práctica de esta filosofía de la organización ha dado lugar en un perfil característico de la familia o sistema de las naciones unidas constituido por un entramando de organizaciones de alcance o vocación universales de amplias repercusiones en las relaciones internacionales en el funcionamiento de los servicios públicos de los estados y en la vida económica y social pero cuyas unidades componentes constituyen en realidad centros de decisión independientes Um, relaciones de los organismos especializados con las Naciones Unidas. Para que la cooperación internacional sea plenamente eficaz, necesita de un sistema de coordinación que abarque que todas las actividades de los organismos especializados, de ahí los conceptos de coordinación y cooperación. La coordinación se incluye como una parte del concepto de organismos especializados. El acuerdo entre el organismo de las Naciones Unidas en la base del sistema tal y como establece la Carta de las Naciones Unidas en el AR-63 de conformidad con el cual AR-63 el ECOSOC podrá concertar acuerdos en los que se establezcan las condiciones en que los organismos habrán de vincularse a la organización, a acuerdos sujetos a la aprobación de la Asamblea General. La importancia de referidos acuerdos. Puede ser en que la primera sesión del ECOSOC en 1946 estableció un comité encargado de redactar un proyecto de acuerdo tipo aprobado posteriormente por el consejo basándonos en este acuerdo tipo se han llevado a cabo los acuerdos con los organismos especializados existentes respecto a las relaciones de cooperación tiene su origen bien en la carta de las organizaciones de las naciones unidas o bien en los acuerdos entre la organización y los organismos especializados las relaciones de la cooperación basadas en la carta son las siguientes la posibilidad de que mediante acuerdos participen eh, representantes de los organismos especializados en las deliberaciones del ECOSOC y de sus comités, sin derecho a voto y viceversa. Que el Consejo de Administración Fiduciaria pueda requerir la ayuda de los organismos especializados en asuntos de competencia de los mismos. Otras relaciones de cooperación están basadas en los acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, entre ellas encontramos la posibilidad de intercambiar informes y documentos, cooperar con el ECOSOC para dar el Consejo de Seguridad y Asamblea General la información y asistencia que estos les ayudan, eh, pedir un cuestionario, cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. También hay relaciones de cooperación nacidas simplemente de la práctica, sobre todo en materia de asistencia técnica. Al tratarse de organismos autónomos y dada su individualidad de cooperación de todo el sistema de Naciones Unidas, solo puede ser posible a través de la coordinación que encuentra su base constitucional en la Carta de la NU y en los actos constitutivos de los organismos especializados. Así, la Carta se desprende la posibilidad que la organización dirija eh, recomendaciones a los organismos especializados con objeto de coordinar normas de acción, actividades de los mismos, así como coordinación administrativa y presupuestaria respecto a la base convencional de la coordinación viene constituida por los acuerdos que las Naciones Unidas celebran con los organismos especializados y los acuerdos de estos entre sí regidos en su mayoría por el principio de reciprocidad y en los que se prehebe la posibilidad de poner las Naciones Unidas cuestiones a incluir el orden del Día de los Organismos Especializados, mantener una estrecha coordinación entre las oficinas regionales de los distintos organismos. Finalmente, ese sistema de coordinación conlleva al mismo tiempo un verdadero control que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que respecto a algunos organismos uniseco, un, UNICEF, la ONU, eh, tiene el poder de recomendar que se rechacen las peticiones de admisión, de admisión de los estados no miembros. UNESCO, UNESCO. En definitiva, los organismos especializados no son elementos extraños a la ONU, según prueban de estas relaciones de coordinación, cooperación y control analizadas, naturaleza jurídica de los organismos especializados. Los organismos especializados son autónomos respecto a la ONU, salvo en lo referente a las relaciones de control y de coordinación, esta autonomía se sostiene en que las manifestaciones de voluntad de estos organismos son imputables a ellos y no a la ONU. Además, no existe coincidencia en algunas materias tan importantes como las siguientes, los respectivos ordenamientos jurídicos aparecen como claramente separados, el de la ONU y los O especializados, los miembros de las Naciones Unidas, los organismos especializados no tienen que coincidir en todos los casos. Tampoco el lugar geográfico donde está la sede tiene que coincidir. Tanto los órganos como los funcionarios son distintos y no coinciden en ningún caso con los de las Naciones Unidas. Respecto a si son o no sujetos de derecho internacional, es decir, si tienen subjetividad internacional, aunque puedan inducir a algunos problemas de interpretación por la doctrina la subjetividad internacional de los organismos especializados fue establecida por la convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados Aprobada por la Asamblea General en 1947, estableciendo la personalidad jurídica de los mismos, así como determinados privilegios claramente asimilables a los que tienen los sujetos de derecho internacional, contratar, adquirir y disponer de bienes actuar en los tribunales internos, inmunidad de jurisdicción, inviolabilidad de los locales, etcétera. Todo ello refuerza la personalidad de los referidos organismos, la organización internacional del trabajo IT antecedentes, la necesidad de llegar a una reglamentación internacional de las materias referentes al trabajo espeso a sentirse desde el inicio del siglo XXI, por iniciativa Privada se fundó en el año 1900 con sede en París la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores con algunos órganos permanentes, La necesidad siguió sintiéndose al terminar la Primavera Guerra Mundial, creándose una comisión para la elaboración de un proyecto de institución permanente bajo los auspicios de la SDN. Este proyecto fue aprobado por la Conferencia de Paz, formando parte del Tratado de Versalles, a partir de 1919 comienza a funcionar la OIT, que durante el periodo de entregar entreguerras realizaría un labor ingente. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial se celebró en Filadelfia la 26 reunión de la Conferencia Internacional del trabajo que adoptaría en 1944 una declaración solemne la constitución de la oit se ha modificado en diversas ocasiones 1922 con mayor importancia en 1948 en 1946 la conferencia general aprobó por Unanimidad, el acuerdo con las Naciones Unidas, que en base al AR 63 de la Carta concedió a la OIT el Estatuto de Organismo Especializado. La OIT tiene su sede en Ginebra, donde funcionan los órganos de carácter permanente. Fines. Eh, las finalidades de la OIT son muy amplias y se reflejan en la declaración de Filadelfia y en su propia constitución. Se trata de fines de carácter general, tales como conseguir que el trabajo no sea una mercancía, la libertad de expresión y asociación sea una condición indispensable para el progreso, etcétera. La pobreza, donde quiera que exista, constituye un peligro para la prosperidad de todos junto a estos principios aparece como misiones específicas de la OIT eh, la segunda secundar la puesta en funcionamiento dentro de las diferentes naciones del mundo de programas propios para realizar el pleno empleo y la elevación de nivel de vida el empleo de los trabajadores en las ocupaciones en que ellos encuentren, la satisfacción de aplicar sus habilidades, fomentar la formación profesional de los trabajadores, la posibilidad de participar de una manera equitativa en los frutos del progreso en materia de salarios, el reconocimiento de formar efectiva de negociar libremente contratos colectivos de trabajo, extensión de la seguridad social y de la legislación protectora, protección adecuada de la vida y la salud de todos los trabajadores, protección de la infancia y la maternidad, Garantía de una igualdad de oportunidades en los campos profesionales y educativos para alcanzar sus fines. La OIT ha promovido numerosos convenios, los cuales pueden ser consultados en la base de datos Normlex que lleva la organización. Existen ocho convenios internacionales considerados fundamentales. Convenio número 29 sobre el trabajo forzoso, 1930. Convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección de derecho de sindicación, 1948. Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949. Convenio número 100 sobre igualdad de renumeración. 1951 Convenio número 105 sobre la abolición de trabajo forzoso y 1957 Convenio número 111 sobre la discriminación empleo y ocupación 1958 Convenio número 138 sobre la edad mínima 1973 Convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil 1999 además en 1989 se aprobó el convenio de 169 sobre pueblos indígenas y tribales que hasta la declaración de derechos de pueblos indígenas de naciones unidas fue el único instrumento internacional que reconocía derechos colectivos a los indígenas constituyendo además uno de los principales instrumentos del derecho internacional para la defensa de los pueblos indígenas del mundo y sus territorios. También cabe mencionar que en el 2011 en su 100 Conferencia ha aprobado el convenio 189 llamado Convenio sobre Trabajadores Domésticos, además Podemos citar el convenio 141 aprobado en 1975 que trata sobre las organizaciones de trabajadores rurales y conocen que la reforma agr agraría, agraria es eh, en muchos países en vías de desarrollo un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la vida de gran importancia. Resulta también la declaración de la OIT sí, sí, sí. relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento realizada en 1998 en vista de los graves problemas acarreados por la globalización sobre los derechos laborales, la declaración dispuso brindar especial atención a la efectividad de aplicación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Miembros, dentro de los miembros de la OIT se puede distinguir varias clases, aunque sin importancia, con referencia a la distinción a sus derechos y obligaciones. Miembros de pleno derecho de la OIT el 1 de noviembre de 1945, miembros posteriores que se agrupan en dos categorías, los miembros de Naciones Unidas que mediante de declaración de aceptación formal de las obligaciones de la OIT pasan a formar parte de la misma. Segundo, aquellos estados que sin ser miembros de las Naciones Unidas sean admitidos en la OIT mediante el voto favorable de dos a tres de los delegados de los gobiernos presentes y votantes, dos tercios de estructura orgánica y funciones. Dentro de la OIT se distinguen los siguientes órganos. Conferencia General de los Representantes de los Miembros, compuesta por cuatro delegados de cada uno de los miembros, dos de los gobiernos, un representante de los empleadores, el primero de los trabajadores. Estos son elegidos por los gobiernos de acuerdo con las organizaciones patronales y sindicales de cada país. Los delegados pueden estar acompañados por consejos técnicos los delegados tienen derechos de votar individualmente en realidad los representantes de patronales y obreros se agrupan por grupos políticos la conferencia general le corresponden entre otras las siguientes funciones funciones de información y encuesta dirigida a la preparación de las convenciones internacionales y las recomendaciones adopción de convenciones internacionales de trabajo y recomendaciones se aprueban por mayoría en de dos a tres de dos tre tercios de los eh, delegados presentes no entra en vigor por su aprobación se comunica a cada uno de los estados que en 18 meses deben transponer la, a la legislación nacional las convenciones deben ser conve conservadas por los estados una vez firmadas. Emitir recomendaciones que sigan una transmitación semejante a las anteriores. Aprobar los presupuestos de la OIT y fijar los porcentajes a ingresar por cada miembro. Aprobar acuerdos de competencia con otras organizaciones internacionales, organismos especializados, ONG, Consejo de Administración compuesto por 56 personas a razón de 28 representantes de los gobiernos, 14 patrones, 14 obreros. Sus funciones son: actúan de Ejecutivo de la Conferencia General, nombra en Director General de la OIT, coordina las actividades de las organizaciones y vela por la gestión de la OIT, prepara los órdenes del día, proyectos de presupuestos de la Conferencia General, prepara y convoca las reuniones a las conferencias internacionales organizadas por la OIT. La Oficina Internacional del Trabajo es el secretario técnico de la organización en su conjunto y ejerce bajo el control del Consejo de Administración las funciones ejecutivas y administrativas de carácter permanente. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura antecedentes. La cooperación en el campo científico y cultural como forma de favorecer el entendimiento entre los pueblos ha sido sentida en el campo internacional durante todo el siglo XX. En el año 1913, Holanda propuso una conferencia internacional durante la Primera Guerra Mundial, se suspendieron los contactos y terminada esta, se creó en el seno de la SDN la Comisión de Cooperación Intelectual como órgano de carácter consultivo. consultivo Durante la Segunda Guerra Mundial se elaboró el proyecto de un estatuto para una OI de cooperación intelectual y científica. En la conferencia internacional de Londres de 1945 se preparó la Constitución de la UNESCO y se acordó que su sede estuviese en París. En 1946 se se, se formaliza el acuerdo entre las Naciones Unidas y la UNESCO a través de cual esta llega a ser su organismo especializado. Fines, UNESCO, UNESCO Fines, según establece en el artículo de la Convención Creadora, el organismo se propone contribuir a la paz y la seguridad estrechando mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones a fin de asegurar... El respeto universal a la justicia, a la ley, los derechos fundamentales, libertades fundamentales para la relación de esta finalidad, la organización fomentará el conocimiento y comprensión mutuos de las naciones, prestando su concurso a los órganos de información para las masas. Dará impulso a la educación popular y a la difusión de cultura. Ayudará a la conservación, progreso y difusión del saber. Miembros. Se distinguen miembros de pleno derecho y asociados. Los de plano derecho son incluidos los estados miembros de las Naciones Unidas que desean formar parte de las organizaciones y que lo son mediante la simple modificación de su adhesión. Se destaca que la, la exclusión de las Naciones Unidas lleva aparejado la exclusión de la UNESCO. Junto a estos pueden ser admitidos otros no miembros de las Naciones Unidas admitidos por la UNESCO. Recomendación de su Consejo Ejecutivo. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se hizo necesario ampliar la cooperación y montarlo sobre otras bases. A ello, Obedece las convocatorias de conferencias de las Naciones Unidas para la alimentación, la agricultura de 1942 y 1945, en la última de las cuales en Quebec se aprobó la constitución de la FAO que en 1946 pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas mediante el acuerdo correspondiente entre ambas organizaciones creado a 16 de octubre de 1945 y desde 1981 es observada anualmente esta fecha como el Día Mundial de la Alimentación. La sede de la FAO se encontraba originalmente en Washington DC, sin embargo, en 1951 es trasladada a Roma, Italia. El nombre oficial del organismo en español fue Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Hasta que en el 2011 se lo sustituyó por el actual atemponiendo la palabra alimentación a la de agricultura. La Segunda Guerra Mundial puso fin al Instituto Internacional de Agricultura, a pesar de que oficialmente solo se disolverá por acuerdo a su comisión permanente el 27 de febrero de 1948, sus funciones fueron transferidas a la recién creada FAO. El fin es alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas tengan acceso regular al alimento de buena calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable. Es la esencia de las actividades de la FAO. El mandato de la FAO consiste en mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar al el nivel de la vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la economía mundial. La FAO se propone unos fines muy amplios y tiene un marcado carácter técnico repercutiendo en el campo económico y en, la, en el social Siguiendo su constitución, cabe enumerar fomento de las investigaciones de toda índole sobre nutrición, alimentación y agricultura. ...mejora de la enseñanza... ...administración... ...en materia de nutrición... ...alimentación y agricultura... ...conserva de los recursos naturales... ...y adoptación de mejores métodos... ...para la producción agrícola... ...mejora de los métodos... ...de elaboración, comercial, comercialización... ...y distribución... ...de productos alimenticios... ...agrícolas... ...en definitiva... Los fines están dirigidos al estudio, a la información, a la asistencia técnica en temas de productos alimenticios, nutrición y agricultura. Miembros, se encuentran los miembros fundadores, los admitidos por el procedimiento de la mayoría de dos tercios en la conferencia general y junto a... A estas, las organizaciones de integración económica que reúnan una serie de características en la actualidad, la única organización administrativa admitida en la Unión Europea, estructura orgánica. La FAO tiene una estructura orgánica compleja, especialmente por la proliferación de servicios administrativos y la existencia de comisiones nacionales. Los órganos principales son la conferencia, órgano deliberante supremo encargado de preparar y de definir la política general del organismo, de preparar los proyectos de convención internacional, de dirigir recomendaciones a los estados miembros y preparar los programas de asistencia técnica, aprobar los presupuestos y los acuerdos de cooperación con otras organizaciones internacionales, eh, celebrar reunión cada dos años. El Consejo Compuesto de Estados Miembros dirige los trabajos de la organización en los periodos comprendidos entre las sesiones de la conferencia. Puede dirigir recomendaciones y dictámenes a los Estados miembros y a los órganos subsidiarios de la organización. El director general, nombrado por la conferencia para un periodo de eh, seis años y puede ser reelegido, tiene gran importancia bajo la Supervisión General de la Conferencia y del Consejo tiene plenos poderes y autoridad para dirigir las actividades de la organización. Dentro de los servicios administrativos pueden ser incluidas las oficinas regionales. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial antecedentes respecto a la ONUDI cabe destacar la existencia de dos etapas del organismo, su creación como órgano subsidiario, como carácter autónomo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 funcionando hasta 1985 otra, su constitución como organismo especializado de las Naciones Unidas. A partir de 1986, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial como órgano autónomo de la Asamblea General. Por resolución de la Asamblea General de 1964, se declaró la necesidad de introducir... Cambios en el mecanismo de las Naciones Unidas que permitiera crear un organi una organización capaz de atender los problemas de los países en desarrollo con objeto de intensificar, centralizar y facilitar los esfuerzos de las ENU en materia de desarrollo industrial. Dos años más tarde se estableció como órgano autónomo de la Asamblea General, la onu Su objetivo fue promover el desarrollo industrial de conformidad con la Carta de la ENU y mediante la movilización de recursos nacionales e internacionales ayudar y fomentar la industrialización de los países en desarrollo para conseguir estos fines, desempeños, sus funciones en un doble sentido. Emprendió actividades operacionales, realizando estudios y programas de investigación orientados hacia la práctica. ONUDI, Organismo Especializado a las Naciones Unidas, la ONUDI se ha transformado en Organismo Especializado de las Naciones Unidas. En virtud de dos instrumentos internacionales, su constitución aprobada en 1985 y el acuerdo de vinculación con la ONUDI del mismo año y aprobado por la Asamblea General, objetivos y funciones, la constitución de la ONUDI como organismo especializado. Sí. De ahí en el tratado constitutivo se establece acá como principal objetivo promover y acelerar el desarrollo industrial en los países en vías de desarrollo como con miras a contribuir al establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Para ese objetivo, la nueva organización asume funciones más allá de la asistencia técnica. Así cabe destacar desempeñar el papel central de coordinación en la esfera del desarrollo industrial respecto al sistema de ENU, crear nuevos conceptos y enfoques respecto a la industrialización, servir de centro de información, Industrial, asistencia en los PVD, fomentar el desarrollo y transferencia de la tecnología industrial, fomentar el establecimiento de asociaciones industriales, miembros. Se prevé la participación en la ONUDI en calidad de miembro, bien por pertenecer a la ONU o solo a la ONUDI, sin pertenencia a la ONU. O en calidad de observador, estructura orgánica y funcionamiento, conferencia general, constituida con los representantes de los Estados miembros, celebrar sesiones cada dos años y adoptar decisiones para mayoría, Junta a Consejo de Desarrollo Industrial integrado por 53 estados miembros elegidos por la conferencia teniendo en cuenta criterios de distribución geográfica equitativa secretaria compuesta por un director general elegido por cuatro años varios directores generales adjuntos y el personal que requiera la organización comité de programación de presupuesto compuesto por 27 miembros elegidos, con la conferencia celebra un periodo de sesiones ordinarios al año y adopta decisiones por mayoría de dos tercios, proceso de forma de la ONUDI, desde su constitución como organismo especializado, el funcionamiento de la ONUDI se han orientado hacia los países en vías de desarrollo a fin de fomentar su industrialización. Sin embargo, actualmente hay varios factores que han motivado la necesidad de una reforma interna en el ámbito de la organización redefiniendo sus objetivos. El mayor factor de cambio son los cambios operadores en las economías de los antiguos países del este y de los nuevos surgidos de la desintegración de la URSS, que requiere una profunda reconvención de sus industrias a fin de adaptar el sector de las existencias del nuevo sistema económico y mundial. Importante es igualmente la importancia cada vez mayor del sector privado en el proceso de industrialización de los países en vía de desarrollo para o oh, que se aconseja adaptar el funcionamiento administrativo de la organización. También intervienen las necesidades económicas derivadas de no pago de las cuotas por Estados Unidos. Para todo lo anterior se ha llevado a cabo un proceso de reforma a partir de 1995. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica nació en 1957 al entrar en vigor su estatuto tras una larga y complicada gestión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tiene su sede en Viena, relaciones de la OIA con las Naciones Unidas, la primera conferencia general de la OIEA a aprobó el acuerdo en el que se reglamentan las relaciones entre la organización y las Naciones Unidas aprobando por la Asamblea General en 1957 sin embargo este acuerdo no es similar al que vincula a los organismos especializados con NU sino que coloca a la OI eh, ah, en una situación de mayor dependencia respecto a las Naciones Unidas, ya que tiene la obligación de someter informes sobre sus actividades a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social, y además el secretario general de las NU tienen derecho a asistir y participar en la conferencia general y el consejo de gobernadores. En definitiva, la OIEA tiene carácter autónomo, pero está colocado bajo los auspicios de las... Um, en, en el 2005, el organismo y su director general, por aquel entonces, Mohamed El-Barendey, en el año 2005, recibieron el primer Nobel de la Paz. El comité les reconoció, reconcedió este premio por SLOIEA, quien controla que la energía nuclear no se utiliza de forma indebida con propósitos militares. En el momento en el que los esfuerzos del desarme parecen un punto muerto y existe peligro de que el armamento nuclear prolifere en los estados y en los grupos terroristas o IEA. Tiene el mandato de acelerar y aplicar la contribución de la, de la energía atómica a la paz, salud y prosperidad en todo el mundo y de asegurar como pueda que la asistencia suministrada por este, ya sea por solicitud o bajo su supervisión o control, no será utilizada de ninguna manera para facilitar cualquier propósito militar. OIEA promueve los usos de la energía atómica como fines pacíficos y presta asistencia en las investigaciones y aplicaciones atómicas. Promueve la utilización de radioisótopos en medicina, agricultura y hidrología e industria, promueve el intercambio de información, presta asistencia técnica, concede becas y proporciona expertos, organiza cursos de capacitación y coordina el suministro de materiales, equipos e instalaciones, aplica salvaguardias para evitar la desviación de materiales hacia usos militares y aplica los controles previstos en el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, fija normas de seguridad, envía misiones de seguridad, presta asistencia en la elaboración de leyes y convenciones administrativas. El Sistema Internacional de Documentación Nuclear, INIS, que recoge y difunde información sobre presidente entre el 1 de diciembre de 1997 y el 30 de noviembre del 2009, es instituido entonces por el japonés Yukiya Amano. En INIS I -N -I -S, es el principal sistema mundial de información en el uso pacífico de la energía nuclear, la sigla INIS, Internacional Nuclear Información Sistema. Significa Sistema Internacional de Documentación Nuclear. De sus gestiones se encarga el Organismo Internacional de Energía Nuclear, o IEA, en colaboración con 150 de sus Estados miembros y en cooperación con 23 organizaciones internacionales. El INIS brinda un servicio integral de publicaciones que se ocupan de las cuestiones nucleares. Fines. La OIEA tiene como fin acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud, la prosperidad para o cuál esta autoridad fomentar la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía atómica para fines pacíficos, promover materiales para investigación, así como alentar el intercambio de información científica sobre la energía atómica, etcétera. La catástrofe ocurrida en Japón en la central de Fukushima tras el terremoto ocurrido el 11 de marzo del 2011 propició mayor protección de este organismo que en cierta medida se vio abrumado por los acontecimientos y el cual está sirviendo de centro de información pues informa diariamente y publica actualizaciones sobre el accidente según los datos que recibe de Japón. Pese a ello... Son numerosas las organizaciones que están criticando el modo en el que ha desarrollado esta función, criticando a la OIEA con acusaciones de omitir datos importantes y minimizar deliberadamente la gravedad de la emergencia. Entre las críticas al la OIEA destaca su cercanía al grupo de presión atómico y su defensa de esta energía para Yuli adreus responsable de descontaminar Chernobyl. El OIEA es muy cercano a los intereses de la industria nuclear porque casi todos sus expertos provienen de empresas del sector, pero la debilidad del ente no es solo por su mandato, sino por su escasez de recursos. La OIE anunció que se cambiarían, la, cambiarían las normas de seguridad buscando mayor endurecimiento. Referencias de información. Mm. ...sobre la literatura en ciencia, tecnología nucleares. Para ello, el INIS procesa la mayor parte de la literatura mundial científica y técnica... ...en su alcance temático establecido de modo que corresponda a las necesidades de información... ...de la comunidad internacional, a las áreas de interés y de actividades del OIEA y aprender de las catástrofes japonesas también es importante mencionar la posibilidad de la organización respecto del plan nuclear iraní al que en todo momento han puesto de falta de transparencia y cooperación el organismo siempre ha, empresa, ha empezado su profunda preocupación por el desarrollo de plan iraní y su avance en los míos en términos de onda preocupación se han manifestado sobre el programa nuclear de Corea del Norte, cuya posición respecto del organismo ha oscilado entre la cooperación y el desafalio. Siria también supone un foro de precaución en este sentido. En 2010 la OIEA por boca de su presidente se expresaba en estos términos la falta de cooperación de Siria desde junio del 2008 ha impedido que la OIEA pueda determinar en forma ehaciente si la instalación destruida en un ataque por Israel albergaba un rector nuclear respecto a los miembros establecido el principio de igualdad de derecho de los miembros se diferencian los de las Naciones Unidas que ratifican el tratado de la OEA y aquellos otros que no son miembros de NU y que son administrados por la Conferencia General. Así, por ejemplo, en abril del 2009, Corea del Norte anunció la expulsión de los inspectores de la OIEA que se encontraban en el país asiático para revisar la actividad de reactor de Yongbyon. Y en ese mismo año realizó pruebas nucleares y ensayó ...con misiles balísticos que suscitaron sanciones de la ONU... ...en noviembre del 2010 confirmó Corea del Norte... ...anunció oficialmente la ampliación de su programa... ...mientras en diciembre del 2010 se mostraban prosclives... ...a autorizar la, ve la vuelta de los inspectores... ...del Organismo Internacional de Energía Atómica... ...a sus instalaciones nucleares con el fin de rebajar las tensiones. Sin embargo, del 2011 habría posibilidades a volver al la, a la, que, mes que en ciertos círculos se acusa de recibir ayuda norcoreana. Estructura orgánica su estructura orgánica está compuesta por conferencia general, compuesta por los representantes de todos los miembros, junta de gobernadores, puesta por miembros elegidos por la conferencia general y la junta saliente tiene asegurada la... ...representación en los países con más elevada tecnología... ...jefe administrativo y de personal nombrado por cuatro años... ...por la Junta de Gobernadores con la aprobación de la conferencia general. La necesidad de facilitar el comercio mundial... ...eliminando las restricciones al mismo... Fue un objetivo de los aliados tenido en cuenta incluso durante la duración Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, el gobierno americano propuso a varios gobiernos la convocatoria de una conferencia internacional sobre el comercio, iniciativa recogida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Esta se produjo en La Habana en 1948, sin embargo la carta aprobada en esta conferencia no llegó a entrar en vigor. Esta falta de entrada fue paleada a través del acuerdo general sobre aranceles, aduaneros y comercio. GATT suscrito en Ginebra por 23 países en 1947 y que ha estado en vigor hasta 1994. El GATT ha sido hasta 1994 el instrumento más importante para enunciar normas comerciales aceptadas por la inmensa mayoría de los estados que participan en el comercio mundial así como el impulsor de ocho grandes rondas de negociaciones multilaterales encaminadas a liberar, le, liberalizar el comercio internacional. Al término de la ocho ronda, la de Uruguay, 1984-1994, terminada en Marrakech, los estados integrantes del GATT decidieron crear la Organización Mundial del Comercio y en su seno dar vida a un renacido GATT, el GATT de 1994, así pues la O MS ha sido creada como el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales. El GATT y las rondas multilaterales son asumidas por las nuevas organizaciones como una especie de acervo comercial multilateral no institucional al que se añade el Plus institucional de la OMC. En tanto que organizaciones de gestión y vigilancia del comercio liberalizado, la OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del acuerdo creador de la OMC de los nuevos acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales. La OMS ha sido dotada de unas conferencias ministerial, todos los miembros, reunión cada dos años, el Consejo General, los consejos sectoriales, mercancías, servicios y la Secretaría de la OMS, dirigida por un director general, Acuerdo General sobre aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, el acuerdo general nació en 1947, como se ha dicho, con el propósito de lograr una mayor liberalización de comercio internacional y de transformar un sistema secularmente bilateral por uno, por uno convencional multilateral. Estos objetivos se persiguen mediante el principio básico de la igualdad de trato con el siguiente alcance la conexión de trato de nación más favorecida por el hecho de ser parte contratante las naciones se conceden de forma multilateral incondicional y automático la condición de nación más favorecida la concesión ...de trato igual en materia de impuestos y reglamentaciones interiores... ...compromiso de los miembros del GATT de, de decir de forma general y progresiva... ...los arcánceles eliminación de las restricciones cuantitativas ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias de importación o exportación u otras medidas. Sin embargo, estos principios, especialmente el de igualdad de trato, cuenta con numerosas excepciones, como por ejemplo, la compatibilidad y prevalencia del sistema de preferencias aduaneras anteriores al GATT o de acuerdo de creación de uniones aduaneras anteriores al GATT o de acuerdo de creación de uniones aduaneras. ...o zonas de libre comercio, por ejemplo, Comunidad Económica Europea, la posibilidad de los estados de establecer en base a determinadas razones, a establecer excepciones generales y derogaciones en circunstancias excepcionales, las negociaciones comerciales multilaterales... Una de las más importantes actividades del GATT creando en 1947 fueron las rondas negociadoras mediante las cuales se persiguió su objetivo de expansión y liberación del comercio mundial, logrando la disminución progresiva de los aranceles y los obstáculos al comercio se han celebrado diferentes rondas, la primera de ellas en Ginebra en 1947. En las cinco primeras el método seguido era bilateral y producto por producto. A partir de la sexta de 1964-1967, se siguió un método de reducciones lineales. Desde la séptima ronda de Tokio, las negociaciones multilaterales de tendieron a reducir los aranceles más altos, armonizados los sistemas arancelarios y a eliminar los obstáculos no arancelarios tanto para los productos industriales como por primera vez para los productos agrícolas. La ronda más importante ha sido la ronda de Uruguay. La octava comenzada en 1984 y finalizada en 1986 en Marrakech. En 1994, cuyos objetivos principales fueron una mejora en intercambios comerciales, incluidos los productos agrícolas, iniciar la liberación de los servicios bancos, seguros, transportes y asegurar una protección mínima de los derechos de propiedad la OMC administra unos números acuerdos numerosos acuerdos algunos de los más importantes son los que Siguen. Acuerdo general sobre el comercio de servicios AGCS, en inglés GATS. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, relaciones con el comercio. Acuerdo sobre los ADPIC, en inglés TRIPS. Acuerdo sobre la agricultura. Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Acuerdo sobre obstáculos técnicos. Al, al comercio acuerdos sobre medidas acuerdos sobre subvenciones y medidas compensatorias eh, acuerdos sobre medidas eh, acuerdos sobre salvaguardias entendimiento sobre solución de diferencias actualmente está abierta la novena ronda de negociaciones la comida como ronda de DOA que dio comienzo a la conferencia ministerial de Doha en noviembre del 2001. Las negociaciones se han estancado por una brecha en cuestiones importantes, tales como la agricultura, servicios, aranceles, industriales, barreras, no arancelerías. Las diferencias más significativas se encuentran entre los países desarrollados liberados por la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón y los principales países en vías de desarrollo representados principalmente por Brasil, China, India, Corea, del sur y Sudáfrica, Corea del Sur y Sudáfrica. También hay gran discusión en contra y en la UE y los Estados Unidos. Eh, eh, uh, uh, sobre su mantenimiento de los subsidiarios agrícolas se dio a la ronda de la denominación de la ronda de DOA para el desarrollo y se aprobó un programa de DOA para el desarrollo pero todos estos propósitos declarados de, desde el 2001 que no alcanzaron a plasmarse en una conclusión de la ronda, pasaron prácticamente a la penumbra, al desastre de crisis del 2008 que llevó a los países desarrollados afectados por ella a distanciarse por completo del objetivo de hacer concesiones a los países en desarrollo tras numerosos fracasos en las negociaciones multilaterales, el futuro de la ronda de doha permanece incierto. Conferencias ministeriales. La conferencia ministerial que habitualmente se reúne cada dos años en el, es el órgano de adopción de decisiones más importantes de la OMC. En ella están representados todos los miembros de la OMC, los cuales son o países o uniones aduaneras. La conferencia ministerial puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de... Los acuerdos comerciales multilaterales críticas, la OMC es muy criticada por ser un instrumento de mundialización económica concebida primordialmente desde un prisma neoliberal. Otras críticas se centran en su funcionamiento sistemático, como el modo de realizar las negociaciones de falta de transparencia sobre todo el escaso peso de los países menos poderosos y económicamente. La Organización Mundial del Turismo antecedentes. La Organización Mundial del Turismo es un organismo universal de amplios fines específicos en el ámbito de la promoción y desarrollo del turismo, pero no pertenece al sistema de las Naciones Unidas como organismo especializado. Su creación ha tenido lugar a través de un mecanismo singular, a través de la transformación de la ONG, Unión Internacional de la Organismos Oficiales del Turismo, UIOOT, Asociación de Derechos Privados Regidos por Derecho Suizo, en una organización intergubernamental desde la creación de la UIOOT en 1965 se puso de manifiesto la necesidad de cooperación con la UN, para lo cual se recomendó su transformación en organización internacional, lo que ha tenido lugar a partir de 1974. El fin fundamental de la OMT es la promoción y desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico y la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, universal con observancia de los derechos humanos y liberales, con particular atención a los intereses que de los países en desarrollo, se proponen por tanto el desarrollo del turismo de masas pero con vista a sus repercusiones sociales y culturales, la OMT desempeña un papel central en la promoción del desarrollo de un turismo responsable sostenible y accesible para todos prestando especial atención a los intereses de los países en desarrollo promueve el cumplimiento del código ético mundial para el turismo, con miras a garantizar que los países miembros, los destinos turísticos y las empresas maximicen los efectos económicos, sociales y culturales positivos al, del turismo y sus beneficios, reduciendo a la vez al mínimo los impactos ambientales y sociales negativos. La OMT tiene su sede en Madrid, Miembros existen tres categorías, miembros efectivos, los estados soberanos 132, que a su vez se defe, diferencia en los que provienen de la UIO y los admitidos posteriormente por la organización, miembros asociados a aquellos territorios o grupos de territorios no responsables de la dirección de sus relaciones exteriores. Ejemplo, Antillas, Holandesas, Madeira, Macao, Flandes, Aruba. Miembros afiliados, lo que corresponde a su origen de ONG se trata de entidades internacionales intergubernamentales y no gubernamentales que tienen como interés especializado el turismo, la plenitud de derechos corresponde únicamente a los miembros efectivos. Estructura orgánica, asamblea general, órgano supremo, compuesto de los delegados representantes de los miembros efectivos, tiene una competencia de carácter general sobre la examinar, Cualquier tema o cuestión del tema objeto de la organización y competencias de carácter específico relativas a nombramientos, reglamentos, etcétera Se reúne binalmente para aprobar el presupuesto y el programa del trabajo y para debatir temas de importancia vital en el sector del turismo. Además de elegir cada cuatro años, el Secretario General el Comité Mundial de Ética del Turismo es un órgano subsidiario de la Asamblea General, Consejo Ejecutivo, compuesto por uno de cada cinco miembros efectivos elegidos por la Asamblea cada cuatro años, teniendo en cuenta criterios de distribución geográfica, competencia fundamental, eh, full, fundamentalmente de ejecución de decisiones y recomendaciones de la asamblea españa es miembro permanente por ser sede de la organización es el comité de dirección de la omt y el responsable de asegurar que la organización lleve a cabo su programa de trabajo y se adjunte al presupuesto. El Consejo de, se reúne por lo menos dos veces al año y se compone de 30 miembros elegidos por la Asamblea General, secretaria compuesta por un secretario general elegido por Asamblea por cuatro años, renovables y el personal de la organización. OMT, Organización Mundial del Turismo. Además, la OMT organiza su trabajo en comités y comisiones. Comisiones regionales se reúnen al menos una vez al año y están integrados por todos los miembros efectivos y asociados de cada región. La OMT tiene seis comisiones regionales. África, las Américas, Asia Meridional, Asia Oriental y Pacífico, Europa, y Oriente Medio. Comités especializados asesoran a la organización sobre la gestión y el contenido de programa entre ellos. Se encuentra el comité del programa, el comité de presupuesto y finanzas, el comité de estadistas y cuentas satélite del turismo, el comité de mercados y competencias. Actividad y el comité de desarrollo sostenible del turismo el comité mundial de ética del turismo y el comité encargado de examinar las candidaturas a la calidad de miembro afiliado se contempla la posibilidad de crear órganos subsidiarios la organización de cooperación atlántica la OETAN, organización de tratado de atlántico del norte OTAN, en inglés North Atlantic Treaty Organization NATO, en francés Organización Dutraite de l'Atlantique Nord OTAN. Es una organización internacional, política y militar creada como resultado de las negociaciones entre los signatarios del Tratado de Bruselas de 1948, Bélgica, Francia y Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido. Estados Unidos y Canadá, así como otros cinco países de Europa occidental, ambientados a participar. Dinamarca, Italia, Islandia, Noruega y Portugal con el objetivo de organizar Europa ante la amenaza de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania había dejado de ser una amenaza que constituyó una organización paralela al pacto de Varsovia. El pacto militar nació hacia raíz del acuerdo firmado del 4 de abril de 1949 en Washington DC por los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal. Entró a vigor el 26 de julio del mismo año y posteriormente se fueron incorporando otros estados, Grecia, Turquía, entraron a formar parte de la alianza. En 1951, la República Federal de Alemania en 1954, España en 1982, Hungría, Polonia y la República Checa en 1999, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia. Lituania y Rumania en 2004 y Croacia y Albania en el 2009. La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas y la de su comando militar SHAP en Mons, Bélgica. Mediante los medios logísticos de los países aliados, la OTAN, cohesiona y organiza los países aliados en materia política, económica y militar. La segunda colectiva de los aliados ha sido la principal función de la OTAN durante toda la Guerra Fría, así como se encuentra representado en el artículo 5 de su estatuto en el que se prevé que un ataque armado contra un miembro será considerado como un ataque contra todos los aliados, al que se responderá de forma colectiva y coordinada. Esta cláusula ha sido aplicada en una sola ocasión para justificar el ataque armado movido contra Afganistán. Después de 11 de septiembre del 2001, acusado de ofrecer protección a los terroristas que organizaron el ataque contra el territorio de Estados Unidos, antecedentes la OTAN constituye el pacto multilateral básico, en el marco de la estrategia global de los Estados Unidos vinculado orgánicamente a los Estados Unidos en el terreno defensivo con los aliados europeos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, una serie de circunstancias actúan como causas próximas de la decisión de Estados Unidos de lanzarse a una cooperación permanente y multilateral con los países de Europa Occidental. El desarrollo de una política de alianzas bilaterales por la Unión Soviética, distintos eventos específicos, elecciones en Bulgaria, cuestión griega, fracaso de la conferencia de Moscú sobre desarme. Por su parte, en 1948 se crea el Pacto de Bruselas, que daría lugar a la UEO. En 1948, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos aprueba una resolución recomendada que Estados Unidos se asocie dentro de el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas a las medidas regionales de defensa afirmando el derecho de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado. A partir del Tratado de Bruselas se iniciarán las negociaciones con Estados Unidos que el 4 de abril de 1949 darían lugar al Tratado de Washington, que da lugar al surgimiento de la OTAN. Fines, los propósitos generales se presentan en el preámbulo del Tratado que establece una cláusula ideológica en defensa de la democracia y de las instituciones que le sirven de base, así como la resolución de unir los esfuerzos para la defensa colectiva y la conservación de la paz y la seguridad. En el artículo se rogen igualmente como fines específicos Compromiso de arreglar por medios pacíficos las diferencias internacionales en las que miembros de la alianza pudieran verse envueltos. Contribución al desarrollo de unas relaciones internacionales pacíficas y amistosas. Reforzando las instituciones. Instituciones libres y favoreciendo en las condiciones propias para asegurar la estabilidad y el bienestar, tratando de eliminar cualquier conflicto en sus políticas económicas y estimulando la cooperación económica, la cooperación defensiva y la asistencia mutua como objetivos centrales de la alianza respecto a la cooperación defensiva. Se establece que las partes mediante la asistencia mutua aumentarán individual y colectivamente su capacidad defensiva mayor importancia tiene la asistencia mutua en la que se diferencia entre el caso de amenaza de agresión en el que se pone en marcha un mecanismo de consultas entre los miembros y el de ataque armado en el caso de ataque armado se postula el ejercicio de derecho de legítima defensa en virtud de la Artículo 51 del Tratado de las Naciones Unidas, estableciendo un campo geográfico respecto a lo que se considera ataque armado. Sin embargo, una característica del sistema es que la puesta en marcha del contraataque no queda reservado a ningún órgano de la organización, sino a cada uno de los miembros que valora la situación la defensa y la seguridad corresponden al doble principio de disuasión y distensión. En el plano disuasorio, la acción de la Alianza en el periodo de la Guerra Fría descansaba en las ideas de respuestas flexibles y defensa adelantada y suponía un grado adecuado de capacidad defensiva a un triple nivel fuerzas convencionales nucleares tácticas y nucleares estratégicas el plano de la distinción se fueron consiguiendo una serie de resultados parciales en las relaciones entre los dos bloques acuerdos SALT START, etcétera no obstante se ha producido una clara evolución desde el periodo de la Guerra Fría hasta el momento presente, especialmente a partir de los cambios políticos producidos entre 1989 y 1991 en los países de Europa Central y Oriental, que han dado lugar a una nueva situación internacional que se apoya en bases jurídico-políticas diferentes a la política de bloques. El concepto estratégico acordaba por los jefes de Estado y Gobierno participantes en la cumbre celebrada en Roma el 7 y 8 de noviembre de 1991, permitió ajustar la interpretación política del trabajo de Atlántico Norte a la realidad estratégica de un momento histórico. Este se eh, fue el primer abierto al público y se complementó con un documento clasificado Directive por Militar y Implementation of Alliance. Strategic Concept MC 400 de 12 de diciembre de 1991, siguiendo el rumbo marcado por el concepto estratégico aprobado en 1991 en la cumbre de Washington de 1999, se aprueba el nuevo concepto estratégico de alianza que hace referencia a que la seguridad de Alianza debe tener en cuenta el contexto mundial en la medida en que los intereses de seguridad pueden verse afectados por peligros de ámbito más amplio, terrorismo, crimen organizado, abastecimiento de productos de primer orden. Así la OTAN dejó de ser solamente una organización de defensa colectiva para ser además una organización de seguridad colectiva con competencias que van más allá de los países miembros y las zonas recogidas de la Carta de Naciones Unidas. Se incluye en el CE, el control de armamento, el desarme, la no proliferación, las iniciativas de cooperación y las consultas en el CE de 1999, se describe también el vínculo transatlántico y la identidad europea de seguridad y defensa. La defensa colectiva se incluyó dentro del apartado dedicado al vínculo transatlántico. Por su parte, la misión de las Fuerzas Armadas Aliadas son militares en ambos conceptos, 1991 y 1999, garantizar la seguridad e integridad de los estados, contribuir a las gestiones de crisis y asesorar en las nuevas tareas de seguridad. En esta cumbre, los aliados reconocían que, además de a las amenazas militares, debían hacer frente a otros factores. Así, en el documento final se subraya que el terrorismo, el crimen organizado, los problemas en el suministro de recursos energéticos y los movimientos masivos de población pueden también afectar a la estabilidad y para ello se considera una nueva doble estrategia. Por un lado, la consolidación de una posición militar adaptada para el cumplimiento de una serie de nuevas misiones que incluyen el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y el control de crisis. Por otro lado, el Yanif Velasco. Concepto estratégico del 2010, una visión para Alianza, en cambio, 2011. Yanis Velasco, Consejo Estratégico, 2010. Establecimiento de relaciones de cooperación y asociación con el fin de apoyar la estabilidad de regiones clave para la seguridad de la OTAN para llevar a cabo estas misiones, se aprobó en llamado nuevo concepto estratégico que define el área de actuación de la OTAN y la denominada zona euroatlántica, continente europeo y su periferia. Esta zona incluye a territorios de, la, de de los 19 países aliados y el de los 24 países asociados según el documento de las misiones definidas en el artículo 5 del tratado de Washington. Aquellas que se refieren a la protección colectiva de la soberanía y la integridad territorial de los Estados miembros permanecen limitadas a las mismas áreas. No obstante, no se establece una dependencia absoluta de todas las acciones de la OTAN. Con respecto... Con respecto a una aprobación expresa del Consejo de Seguridad, esta decisión responde a la necesidad de que la alianza, aunque respetando los principios del derecho internacional mantengan un mínimo margen de libertad de acción para hacer frente a situaciones excepcionales por otra parte se impone la necesidad de adaptar las estructuras políticas y militares y actuación de la otan a las nuevas circunstancias especialmente logrando la coordinación con las organizaciones de seguridad europeas OSCE y ueo persiguiendo asimismo la estabilidad del continente europeo a través de una seguridad por la cooperación se destaca la iniciativa de la Asociación la Asociación para la Paz APP y la IFOR Fuerza de Aplicación de la Paz y la SFOR Fuerza de Estabilidad que han intervenido en Bosnia ¿Pero qué es un concepto estratégico? Un concepto estratégico aliado es el documento donde se... ¿Pero qué es un concepto estratégico? Un concepto estratégico aliado es el documento donde se expone la forma en la que la alianza empleará sus capacidades políticas. militares y de diplomacia pública. Para afrontar las amenazas y riesgos y aprovechar las oportunidades de un periodo histórico, los conceptos estratégicos no han tenido siempre las mismas estructuras y finalidad, ni se han dado a conocer al público durante la Guerra Fría. Los conceptos estratégicos de la OTAN servían para predeterminar cómo se iba a desarrollar la respuesta militar aliada frente a una agresión del pacto de Varsovia, sus modificaciones no estaban motivadas como ahora por un cambio importante del contexto estratégico, el riesgo de un enfrentamiento militar entre los dos bloques se mantuvo hasta el final, sino a adecuar la estrategia militar de la OTAN a las nuevas formas de usar la fuerza y a las nuevas capacidades militares desplegadas sobre el terreno orientadas a la respuesta militar, los conceptos estratégicos de la OTAN. Durante ese periodo se definían por los responsables militares, se aprobaban por el Consejo de Atlántico Norte y servían para explicar a la organización a qué retos estratégicos se enfrentaba la Alianza y cómo les haría frente a su organización política y militar. Como su enfoque era básicamente militar, su interpretación política se aseguraba mediante informes comité de los tres sabios de 1956 y Harmel de 1967. El primer concepto estratégico para la defensa del área del Atlántico Norte, MC3, de 19 de octubre de 1949 del, Def del Defense Committee, corresponde a una época a la que la OTAN no tenía estructura militar. Los conceptos no eran Públicos y se desarrollaban desde lo genérico a lo concreto mediante documentos estratégicos, guidance, que facilitaban el planeta, planeamiento militar de los antiguos mandatos regionales hasta 1992 y que se cambiaban con tantas frecuencias como fuera necesario. MC 14-2, the New Strategic Concept en MC 482, Measures to Implement the Strategic Concept de 1957, que luego se transformaron en los MC 143 y 483, respectivamente de 1967. Acabada la Guerra Fría y destacada cualquier revisión del Tratado del Atlántico Norte, los conceptos estratégicos tuvieron que cambiar su formato y se han convertido más en un instrumento de diplomacia pública que un instrumento de planeamiento y conducción militar, en realidad, fojón. 2010 los conceptos estratégicos han pasado a ser estrategias donde se recoge la visión de que tiene la OTAN de la seguridad internacional de los próximos años y de los retos y oportunidades a los que se enfrenta valoración estratégica se explica para qué servirá la alianza qué naturaleza tendrá y cuáles serán sus funciones, comunicación estratégica y cómo deben adaptarse la organización y las fuerzas a los cambios, liderazgo estratégico. Su actualización permite ajustar la interpretación política del Tratado del Atlántico Norte a la realidad estratégica de un momento histórico, fijando los objetivos a cumplir y la forma en la que se deben emplear los recursos organizativos y militares para conseguir esos objetivos desde 1991 los conceptos estratégicos son documentos públicos que se elaboran por los responsables políticos con el asesoramiento de los militares, aunque se siguen manteniendo clasificados los documentos de desarrollo. El concepto estratégico de 1991 se complementó con la directiva For Militar implementación de the Alliance Strategic Concept del Comité Militar MC-400 y el de 1999 se complementó con el MC-402. El concepto estratégico de 1991 introdujo el concepto de riesgo. El principio de la indivisibilidad de la seguridad amplió el concepto de seguridad desde la defensa militar hacia la seguridad más amplia, el contenido ámbito geográfico y añadió una nueva función, la de gestión de crisis también fijó como principios de la alianza el enfoque amplio de la seguridad, su carácter defensivo, el planeamiento y las actividades conjuntas y la combinación de fuerzas nucleares y convencionales. El nuevo concepto estratégico de 1999 fue bastante continuista respecto al interior sus descripciones del papel, retos y riesgos de alianza siguieron siendo genéricas, sin asociarse con ningún país concreto ni ordenarse por prioridades, sin el concepto estratégico de 1991, incluida dentro del concepto de seguridad, la protección de la paz europea. El diálogo, la cooperación, la defensa colectiva, la gestión de crisis y la prevención de conflictos. El de 1999 continuó ampliando el concepto de seguridad y el control de armamento, el desarme, la no proliferación, las Iniciativas de cooperación, el diálogo, además, amplió el espacio geográfico de actuación de actuación pasando de ser europeo a euroatlántico, algo más que regional, pero algo menos que global, al que se, se conscribió la gestión de crisis en el concepto de 1999 se describe el vínculo transatlántico. Atlántico, la identidad europea de seguridad y defensa, y no se menciona la defensa colectiva como la categoría explícita de seguridad, aunque se la siguió incluyendo dentro del vínculo transatlántico. En ambos conceptos estratégicos son bastante Parecidas las misiones de la Fuerza armadas Aliadas, garantizar la seguridad integral de los estados, contribuir a la gestión de crisis, asesorar en las nuevas tareas de seguridad. Y en ambos de, se dan directrices para las organizaciones de la estructura de fuerzas. Finalmente, ambos conceptos apelaron al mantenimiento de las capacidades militares y el reparto equitativo de costes, responsabilidades, riesgos y beneficios. Algo más fácil de incluir en un documento que cumplir en la realidad, porque los conceptos estratégicos no son documentos vinculantes. A pesar de los cambios estratégicos registrados de 1999, ha sido imposible revisar el concepto estratégico debido a las divisiones internas de la alianza, aunque en la cumbre de Riga de noviembre del 2006 se logró la aprobación de una guía política general comprensiva, política guidance PSPG con orientaciones para evitar la paralización de la organización. Su estructura fue similar a la de los conceptos estratégicos de 1991-1999, pero lógicamente sus contenidos fueron más reducidos y se limitaron a reseñar los puntos de acuerdo, las capacidades necesarias. Para los próximos 10-15 años, el concepto de transformación, la necesidad de coordinarse con terceros y la de cubrir todo el espectro de fuerzas sobre estos acuerdos de mínimos y con las limitaciones señaladas, las orientaciones del 2006 pudieron orientar el planeamiento estratégico de la organización y de su estructura de fuerza en cuestiones como inteligencia, nivel de ambición, mando y control, fuerzas expedicionarias, desplegabilidad, fuerzas terrestres en operaciones estables o coyunturales y capacidades críticas. El escenario internacional cambió radicalmente a raíz de los acontecimientos sucediados a partir de septiembre del 2011, los estados miembros de la OTAN decidieron en su cumbre de estrasburgo Kelt de abril del 2009 abordar la revisión del concepto estratégico vigente desde 1999. Tras muchas diferencias internas, en noviembre del 2010, en la cumbre de Lisboa, se aprueba un nuevo concepto estratégico. El documento emite dos declaraciones de importancia una parte considerada el concepto como una guía para la evolución de la alianza sin, sin fijar hacia dónde y al final emite una declaración de vigencia universal de valores como la libertad individual, democracia, derechos humanos e imperio de la ley. Derechos humanos. El secretario general de la OTAN lo describió del siguiente modo. La primera fase fue una alianza de la Guerra Fría puramente defensiva con grandes ejércitos estáticos, etcétera, que podríamos llamar la OTAN 1.0 con la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría surgió la OTAN 2.2 hasta hoy. Ambas funcionaron bien pero ha llegado la hora de la OTAN 3.0, una alianza que pueda defender a 900 millones de ciudadanos de las amenazas de las próximas décadas. El nuevo concepto estratégico es el plan para esa nueva OTAN. El CE 2010 se puede considerar estatuado est estructurado en seis partes bien definidas: prefacio, principios y tareas esenciales, entorno de seguridad, entorno de seguridad, defensa y disuasión. La seguridad y la gestión de crisis y promoviendo la seguridad mediante cooperación, la última parte se divide a su vez en control de armamentos, desarme y no proliferación puertas abiertas y asociaciones, la parte dedicada de la reforma y transformación puede considerarse un tema de política interna de la alianza, aunque indiscutiblemente ligado a los contenidos de las otras sesiones del CE, estableciendo la necesidad de reforma, la estructura de la OTAN para evitar duplicidades inútiles, especialmente con la UE, con la que comparten 21 miembros y para garantizar la eficacia y la eficiencia de las más exitosas alianzas políticas y militar del siglo XXI, finaliza el documento con el punto 38, una alianza para el siglo XXI que constituye una declaración de principios de la OTAN. Nosotros, los líderes políticos de la OTAN, estamos decididos a continuar la renovación de nuestra alianza de manera que sea apta para el propósito de abordar los desafíos de la seguridad del siglo XXI, estamos firmemente comprometidos a preservar su efectividad con la alianza político militar más exitosa del mundo nuestra alianza prospera como una fuente de esperanza porque Está basada en unos valores comunes de libertad individual, democracia, derechos humanos y el imperio de la ley. Y porque nuestro objetivo común, esencial y duradero es el de salvaguardar la libertad y la seguridad de sus miembros, estos valores y objetivos son universales y perpetuos. Y estamos decididos a defenderlos a través de la unidad, la solidaridad, la fuerza y la determinación. El NSC del 2010 enuncia las funciones esenciales Cortax de Alianza para asegurar la libertad y seguridad de sus miembros a la vez que establece su pre, la prelación, defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa del análisis que el nuevo CE hace de estas tareas. Puede concluirse que no existen diferencias significativas con el anterior documento ya que el término seguridad cooperativa aglutina ahora los anteriores conceptos de seguridad y de asociación, por otro lado, de la disuasión articulada en torno a una combinación conveniente de. Capacidades nucleares y convencionales se encuentran ligadas a la defensa colectiva en un mismo apartado del CE 2010. Para estas tareas o modos estratégicos se describe lo que denomina ambiente de seguridad que no consiste en una descripción de la situación estratégica mundial, situación y causas sino una enumeración de amenazas de amenazas ciertas o potenciales a la alianza o a la seguridad global, tales como la amenaza convencional proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo, conflictos e inestabilidad, incluidos los tráficos ilegales, los ciberataques, el bloqueo o interrupción de las vías de comunicación. Y Yanis um, Velasco, concepto estratégico 2010, una visión para una alianza en cambio. El anterior CE en 1999 señalaba como tareas fundamentales a la seguridad, los, las consultas, la disuasión, la defensa, la gestión de crisis y las asociaciones. Laboría y Iglesias, documento de análisis, resultados de las cumbres de Lisboa, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Las nuevas tecnologías que presentan una amenaza o afectan el libre uso del espacio. En el concepto estratégico se confirma la política de la puerta abierta open door de la OTAN hacia todos los estados europeos que reportan los valores democráticos y se reafirma la importancia de establecer relaciones de partenariado con terceros estados basados. En la reciprocidad, en los beneficios y en el respecto mutuos, admitiendo la posibilidad de adoptar una estructura flexible que se adapte a las exigencias de todos los socios. Entre los actores más importantes, el documento cita la ONU, la UE, Rusia, Ucrania y Georgia, los países Balcánicos, los países mediterráneos y del Golfo Persio, confirmando atención prioritaria para los países alrededor del territorio de la Alianza. Hay que resaltar la aplicación del concepto de parten, partenariado de la mano de la nueva dimensión global de la OTAN, para lo que el documento expresa la intención de colaborar con países orgánico, organizaciones de todo el mundo en la concreción de estas colaboraciones. Se lista por orden de la ONU, la Unión Europea, Rusia a los que deberíamos añadir el Foro Político Diálogo por el Mediterráneo, el concepto euroatlántico, la Asociación para la Paz Diálogo Mediterráneo y la Iniciativa de Cooperación de Estambul, asociaciones tradicionales entre la OTAN y diversos países se encuentran reunidos bajo un mismo apartado de un nuevo concepto estratégico para todas estas asociaciones la otan tratará de fomentar la cooperación y las relaciones de amistad por lo que respete a la UE dando que sí que 21 de los 28 estados miembros de la otan, forman también parte de la Unión Europea, las relaciones entre estas organizaciones tienen sin duda una importancia vital para ambas. Esta circunstancia es reconocida en el documento aprobado en Lisboa. En primer lugar, la OTAN acepta la importancia de una defensa europea más fuerte y más potente. Tiene para la seguridad euroatlántica dándose la bienvenida. A las posibilidades que el Tratado de Lisboa abre en, el, en este punto. En segundo lugar, se establece que la OTAN y la UE pueden, de, pueden y deben jugar papeles complementarios y que se esfuerzan mutuamente en apoyo de paz y la seguridad internacionales como forma de fortalecer la relación estratégica OTAN-UE. Desde el respeto e independencia institucional, la Alianza propone uno mejorar la cooperación práctica en las operaciones de la planificación coordinada hasta el apoyo mutuo en situ dos ampliar las consultas políticas para incluir todas las cuestiones de interés común con el fin de compartir evaluaciones opiniones y tres cooperar más estrechamente para el desarrollo de las capacidades para reducir al mínimo las duplicidades y maximizar el coste eficacia Además de la U resulta de especial importancia, resulta Rusia a la que se le abren las puertas como socio preferente. Y es que la OTAN necesita a Rusia para desarrollar una nueva estrategia de disuasión nuclear y también para luchar contra el terrorismo el tráfico de drogas, el crimen organizado, la piratería el, en el Índico y para la estabilidad de Afganistán en Lisboa. No hay alusión a la OSCE, algo que se hacía en el concepto de 1999. El concepto estratégico también aborda el papel de la disuasión nuclear de forma más discreta que en su versión de 1999 complicada ahora por la aparición del escudo antimisiles del que se va a dotar la alianza de todos modos queda patente que la OTAN no va a renunciar a su capacidad nuclear la OTAN manifiesta que tiene como interés el establecer de las condiciones para que haya un mundo sin armas nucleares, pero hasta que éstas sigan existiendo, la alianza no renunciará a su capacidad de disuasión nuclear. Eh, y... CE 2010 adopta el enfoque integral como el paradigma para conducir las operaciones de gestión de crisis. Para poder llevarlo a cabo, la OTAN se dispone a formar una capacidad civil apropiada pero modesta con el fin de interconectar con mayor eficacia con socios civiles y otras organizaciones que participen en la resolución de una crisis dada es posible resaltar que esta creación de capacidades civiles constituye una novedad de primer orden es interesante observar asimismo como la OTAN al ver que los principios clásicos de defensa no resultan efectivos ante las nuevas amenazas. En su estrategia se aleja del concepto de defensa y se acerca al de seguridad. Bajo estas premisas se puede comprender mejor uno de los elementos novedosos del concepto y que es la seguridad cooperativa que se presenta como un digesto de tareas de alto contenido político para configurar la seguridad fuera del laborie, iglesias, documento de análisis, resultados de las cumbres de Lisboa, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Área del Tratado de Washington, el control de armamento, desarme y no proliferación, los partenariados, la reforma y transformación de Alianza. Y la política de puerta abierta a nuevos aliados conforman este modo de acción estratégico. En otras palabras, la seguridad cooperativa como tarea fundamental se traduce en que la OTAN se dedicará activamente a organizaciones internacionales convenientes. En otras palabras, la seguridad cooperativa como tarea fundamental se traduce en que la OTAN se dedicará activamente a reforzar la seguridad internacional comprometido, una asociación con los países y las organizaciones internacionales convenientes, contribuyendo activamente al control de los armamentos a la no proliferación y al desarme y manteniendo su puerta abierta a la adhesión de todas las democracias europeas que responden a la norma de la OTAN. En cuanto a España, lo largo de los años se ha convertido en un aliado comprometido con la política atlantista, aunque lo más relevante para España quizás es el tratamiento que se da en la CE a la Unión Europea y al futuro de la defensa común europea sobre los conceptos de seguridad y defensa. De acuerdo con el estadioso CP, David, la seguridad es la ausencia de amenazas que cuestionan los valores centrales que una persona o una comunidad quieren preservar y promover y que conllevan el riesgo de uso de la fuerza. Por otro lado, la defensa se referencia a las modalidades y las oportunidades de empleo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de un Estado o de un grupo de Estados a través de misiones de carácter o civil o militar de prevención, gestión y resolución de crisis. Miembros, 12 miembros originarios firmaron el Tratado de Washington el 4 de abril de 1949. En el mismo se prevé que, por acuerdo unánime de los miembros, se invite a adherirse al Tratado fojon cumbre de Lisboa, compromiso activo de defensa moderna, revista Atenea, laboría Iglesias, documento de análisis, resultados de las cumbres de Lisboa, Instituto Español de Estudios Estratégicos 2010, estados europeos susceptibles de favorecer el desarrollo del tratado y de contribuir a la seguridad del Atlántico Norte, los países así, Invitados deberán presentar su instrumento de adhesión ante Estados Unidos en Washington entre los miembros originarios y adheridos No existe ninguna distinción, se ha postulado por la doctrina que respecto a sus miembros el tratado de la OTAN tiene naturaleza de convenio entreabierto. No se excluye a ningún estado, pero se Establece varias condiciones de carácter geográfico, ideológico y defensivo para ser miembros. Por otra parte, la duración del tratado es indefinida. Respecto de España, comentar que su entrada en 1982 se efectuó vía del Ar 94-1, no del 93. En la actualidad se ha producido la incorporación de nuevos estados democráticos del este de Europa en el marco de un proceso evolutivo de ampliación que tenga en cuenta los desarrollos políticos y de seguridad en el conjunto de Europa listado de países miembros y de la fecha en que ingresaron a la organización fecha país expansión notas Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia. Francia se retiró de la estructura militar de la OTAN en 1966, bajo mandato de Charles de Gaulle, volviéndose a incorporar en el 2009 durante la presidencia de Nicolás Sarkozy, Islandia, el único miembro de la OTAN que no posee fuerza militar propia. Su defensa estuvo asegurada por las fuerzas de defensa islandesas que fueron dirigidas por Estados Unidos y tuvieron base en Kevlarvik. Kevla... Se unió con la condición de que no se vería forzada a participar en ningún acontecimiento bélico. Italia, Luxemburgo, Noruega, raíces, uh, Países Bajos, Portugal, um, Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Grecia retiró sus tropas de las estructura militar de la OTAN en 1974 y 1980 a causa de las tensiones entre Grecia y Turquía. En 1974, Alemania se unió como República Federal de Alemania en 1955 y la Alemania unificada de 1990 extendió su participación en las zonas de la extinta República Democrática Alemana. El 12 de marzo de 1986 se celebró un referéndum para consultar a los españoles si estaban a favor de la permanencia en la Alianza. Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Croacia, Albania. Sexta, bandera de la OTAN. Mapa de país, miembros. Se hace interesante el estudio de las causas que pueden estar detrás de la expansión de la OTAN. Así, por ejemplo, Antonio Sánchez Pereira concluye que así como la razón que animó y sigue animando a la OTAN, es la necesidad de mantener a los alemanes abajo y a los rusos afuera. Los días de la OTAN estarán contados en el momento que los alemanes y los rusos decidan ya no consentir la permanencia de los estadounidenses adentro de Europa. Sin embargo, para ese momento los Estados Unidos habrán adquirido posiciones en Europa oriental que le permitirán sobacar y desafiar esta posibilidad. Así sostiene que en un determinado momento llegará a su límite la capacidad de mantener relaciones ambiguas y se colocará en primer plano la necesidad de solidificar alianzas militares, aumentando con ello la posibilidad de una nueva espiral de conflicto en territorio europeo. estructura orgánica a fin de cumplir los fines de la alianza, el tratado crea un aparato institucional redimentario, un consejo en el que estaba representado cada país que tenía la facultad de crear cuantos órganos sean necesarios. Y en especial un comité de defensa con base en esta facultad del consejo de crear órganos subsidiarios se fue definiendo paulatinamente, paulatinamente la estructura institucional dando lugar a una multi de órganos, lo que es conocido como organización de Atlántico Norte, se diferencia dentro de los órganos de la OTAN, los organismos civiles de los militares, organismos civiles o políticos, Consejo de Atlántico Norte. Es el órgano supremo de la organización en permanente. Se reúne dos veces al año a nivel ministerial con ministros de defensa o asuntos exteriores. Semanalmente se produce una reunión de los pre representantes permanentes. El consejo marca la directrices políticas generales de la organización siendo el foro de consulta entre los gobiernos sus decisiones se adoptan por unanimidad al frente del consejo está la secretaría dotada de importante aparato administrativo la extensión de la alianza a aspectos militares ha propiciado el surgimiento de diversos comités políticos, económicos, etcétera. Cabe destacar el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, 1991, o la APA, Asociación para la Paz. Respecto a la estructura militar, el principio... El principal órgano es el comité militar compuesto por los jefes del Estado Mayor, que es el supremo órgano militar bajo el que se encuentran los demás Estados mayores. Ha sido objeto de intensas reorganizaciones de 1997 respecto a los diferentes mandos operativos y cuarteles de la organización. Además de los mandos militares, la OTAN tiene diversos organismos militares de carácter regional destinados a promover la unidad y compatibilidad de las fuerzas armadas de los Estados miembros. Naturaleza jurídica dentro de las organizaciones internacionales intergubernamentales la otan es una organización político-militar que encarna institucionalmente una alianza entre varios estados occidentales si bien tras la Guerra Fría, diversos países han establecido relaciones con la organización, produciéndose la aplicación de la misma. La OTAN tiene un carácter estrictamente intergubernamental. Mantiene la vigencia de la regla de la unanimidad para la adopción de decisiones. Estas se adoptan por un consejo logrado por la llamada vía consultiva. El hecho de desbordar los asuntos militares ha hecho ver en la OTAN una especie de comunidad atlántica. Sin embargo, es evidente que su objeto es primordialmente militar. Críticas. la función y papel de la OTAN siempre ha sido discutido y cada vez más controvertido siendo el principal argumento utilizado en su contra la falta de legitimidad de la propia organización. Una vez terminada la Guerra Fría y acusado a la organización de primera de, de simple herramienta, neoimperialista, aunque son muchas otras las acusaciones, como por ejemplo la existencia de ejércitos secretos, etcétera. Las críticas habituales versan sobre su carácter belicista, belicista y agresivo, sobre su falta de carácter democrático, sobre cierto oscurantismo, por ejemplo, la red Gladio, sobre la vaguedad de los términos de la guerra contra el terror enemigo difuso en que el que se ampara la atribución de competencias globales sobre el impulso que supone a la carrera armamentística y la militarización sobre su responsabilidad en la industria y el comercio de armas mundial sobre la definición de la inmigración descontrolada como una amenaza preocupante por su carácter militar sobre la perpetuación de la tutela de los Estados Unidos sobre la política europea y sobre su función de defensa de los privilegios de los estados más ricos. La Organización de Cooperación Desarrollo Económico Antecedentes. Los orígenes de la OCDE están en la Organización Europea de Cooperación Económica OECE, -E, creada en 1948 por inspiración norteamericana para cumplir dos condiciones fundamentales por las que se concedió a Europa la ayuda de Plans Marshall. La necesidad de hacer una programación de reconstrucción común que abarcara todos los pueblos que iban a recibir ayuda, obtener la, progre la progresa de que la ayuda se iba a administrarse ofreciendo garantías al estado que iba a prestarla bajo esta influencia norteamericana. Tuvo lugar el nacimiento de la OECE en 1948. La OECE ayudó pues, a la obra de reconstrucción económica de Europa con realizaciones importantes como la liberación de los intercambios intraeuropeos, la lucha contra el doping y la Unión Europea de Pagos. Sin embargo, a la altura de 1958, la OEC entró en una profunda crisis, dado que varias de sus competencias estaban siendo copadas por otras OI más perfeccionadas, formadas por prácticamente los mismos estados CECA C E, -C -A -C -E, -E F -T -A, en lo relativo al comercio, aparte de que sus objetivos estaban cumplidos y en ocasiones superados, por ello ante esta situación, se piensa en una nueva organización, la OCDE, dando entrada como miembro de pleno derecho a los Estados Unidos y Canadá después de la correspondiente designación de comités preparatorios el 14 de diciembre de 1960. El Plan Marshall, denominado oficialmente European Recovery Program, o E RP, fue el plan más importante de Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que a la vez estaba destinado a contener una posible avance del comunismo. La iniciativa recibió el nombre de secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, y fue diseñada principalmente por el Departamento de Estado, en especial por William L. Clayton y George F. Ken Nan. Representantes de 20 estados firman de nueva convención figurando la sede de la OCDE en París. La entrada en vigor del tratado de la OCDE meses más tarde supuso tal y como se contemplaba la desaparición de la OECD. Fines. Los fines de la OCDE se exponen de forma programática en el preámbulo del tratado y en forma más particularizada en su ar 1. En general, se mantiene la idea de que la colaboración entre estados puede contribuir al desarrollo pacífico de las relaciones. Se reconoce la Necesidad de plantear determinados problemas a escala mundial y el hecho de la interdependencia de las economías de los distintos países, así como la ayuda a los países subdesarrollados. En el AR1 se recogen los fines de forma más particularizada. Entre ellos, cabe citar la realización de las más amplias expansión posible de la economía y del empleo, una mejora en el nivel de vida de los países miembros, procurando mantener su estabilidad financiera y contribuir al desarrollo de la economía mundial, contribuir a una expansión económica de los países miembros y de los no miembros. En situación de infradesarrollo económico, contribuir al desarrollo del comercio mundial para la consecución de estos fines se establecen también en el tratado una serie de medios asegurar individual a conjuntamente la utilización eficaz de los recursos económicos facilitar el desarrollo de los recursos de cada país en el campo científico-técnico, así como fomentar la investigación y la formación profesional seguir políticas económicas dirigidas a asegurar el desarrollo económico y la estabilidad financiera interna y externa, evitando que se creen situaciones que pongan en peligro la economía de los países miembros o de terceros países, continuar con la vía de la reducción o supresión de los obstáculos a los intercambios de bienes o servicios, favorecer la liberación de los movimientos capitales, contribuir al desarrollo económico de los países miembros de los no miembros en vías de desarrollo económico mediante la, la aportación de capitales y asistencia técnica. Para llevar a cabo estos objetivos, el propio tratado establece igualmente unos mecanismos de información a los miembros y a la organización en su conjunto para que pueda cumplir los fines propuestos de consulta constante y de estudios proyectos que podrían ser llevados a cabo de común acuerdo de cooperación en la medida que sea necesaria para llevar a cabo una acción coordinada. Como puede observarse, los fines perseguidos son muy amplios y los medios programáticos para llevarlos a cabo también son amplios. Pero los mecanismos concretos son muy pobres y representan el reflejo de su propia naturaleza jurídica intergubernamental y de la diversidad de situaciones por las que atraviesan los países miembros y del hecho de que en la organización tomen parte países tan contrarios a renunciar a la dirección de sus políticas económicas. Miembros desde la composición es estrictamente europea de la OSE, hemos pasado a otra concepción en la OCDE, se ha ampliado la composición sobrepasando el ámbito atlántico para dar paso a una organización potencialmente de escala mundial.